0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 8. september 2023. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg en næsten fast gæst. Ja. <laughs> Der har med en del gange fra Jens Nervig-Petersen, som jo er vores ekspert i blandt andet den danske krone som er en valuta, der ikke svinger så meget, og det gør den jo stadigvæk ikke. Men, når det så er sagt, inden for vores lille verden, at der sker der faktisk ting og sager, og det skal vi prøve at bore lidt mere ned i i dag, hvis vi ellers næsten har tid, for der sker så meget andet også, vi ja, ja. også skal snakke om.
1: Ja, men tak fordi du vil have mig med og høre om den danske krone Det, er stort det, vil, jeg, det vil jeg meget gerne. <laughs>
0: Og jeg har også selv meninger om den. <laughs> øh, men, øh, men først skal vi så sødvanligt lige øh, vende, hvad der ellers er sket i ugesløb, <laughs> Ud over den danske krone. Og man kan sige, noget af det, der i hvert fald er løbet lidt med opmærksomheden, det har jo været på energimarkederne ja, igen. Ja. Fordi øh, vi har jo afmatning i global økonomi, mm. vi har sløj, nøgletal, inflationen er på vej ned, men ikke olieprisen.
1: Nej, 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 nej der sker noget. Altså, der, det har været en spændende uge på energimarkedet, øh vi skal rundt om oliemarkedet, vi skal også rundt om gasmarkedet, så på oliemarkedet, så kom Saudi-Arabien ud med en måske lidt overraskende nyhed, den stjæl i hvert fald en del overskrifter, at de forlænger den her produktionsnedskæring, den her frivillige produktionsnedskæring, som det hedder i OPEC-regi, på en million tønder til resten af året. Ja. Det betyder, at Saudi-Arabien vil, vil blive, ved med at producere, eller blive ved med at have en ret lav olieproduktion. Mm. De producerer lige nu lige under 9 millioner tynder dagligt, og det, 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 det er ret lidt for Saudi-Arabien. Mm. Og det gør de, fordi de gerne vil holde olieprisen op. Mm. Og det fik olieprisen til at stige til over 90 dollar per tynde, det højeste vi har set siden slutningen af sidste år. Så det var selvfølgelig en stor nyhed på oliemarkedet. På den ene side, så har det skabt en del bekymringer omkring, hvorvidt vi nu skal frygte, at olieprisen skal meget højere op. Mm. På den anden side, så vil, så vil sådan en som mig sige, at altså, jeg synes måske det interessante her er, at Saudi-Arabien, har sænket deres olieproduktion ret meget, og olieprisen er faktisk ikke sted mere, end den er. Mm. Altså, når man tager højde for, at alle mulige priser er stedet, og lønninger er stedet osv., så, så er det faktisk, at en oliepris på 90 dollar på tønden faktisk ikke særlig højt, sådan i 2023 23 regning. Mm. Øhm, og det er så højt, de kan få den op. Og det understreger så måske i virkeligheden også, at den globale økonomi øh, begynder at se lidt svag ud, øh, fordi at, øh, at efterspørgselen er ikke, øh, ikke super stærk. Øh, det betyder, at der ikke er behov for så meget olie, og derfor så, så, så ender vi her.
0: Okay. Er det en lidt risikabel strategi for sådan et land som Saudi-Arabien at sige, at vi er nødt til at tjene flere penge, så derfor laver vi mindre olie? Ja, jo ja, mindre olie. Op.
1: Ja, og altså, det, det kan også hurtigt vende rundt, fordi altså, vi har også øh, lært øh, på den, på den bedre måde, at øh, at Saudi-Arabien lige nu, så tager de en forholdet og holder deres produktion lav, mm. og lader ligesom de andre OPEC-medlemmer øh, øh, gøre lidt, hvad de vil, men, mm. øh, men på et eller andet tidspunkt, så kan det også godt være, at de kommer og siger, nu skal I, nu skal I være med, eller også, så sætter vi lige pludselig vores produktion øh, markant op, og så mm. falder olieprisen kraftigt, og så kan I lære det alle sammen. Øh, så, øh, så ja, det må, vi må se, hvor det ender hen. Er noget, vi skal være sådan bekymret for i global økonomi? Ja, ja, nok mere, altså det er jo nok mere et spørgsmål omkring, at hvis, hvis vi for alvor er på vej ind i en, i en afmatning, det ser lidt øh, skrøbeligt ud i Kina og Europa især, øh, mm. så vil det jo være rart, at olieprisen falder, fordi at så, så får vi det mindste noget købekraft på den front. Mm. Øh, så at saudi arabien indtil videre holder fast i en politik om at holde olieprisen oppe, det gør så, at vi taber både på svag efterspørgsel og på købekraft i oliemarkedet, og det kan jo godt gøre en øh, mulig recession øh, lidt værre. Mm.
0: Omvendt kan man så sige, så giver de deres bidrag til den grønne omstilling Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Det er, at reducere deres ja, ja. produktion. Ja. Ja. Øh, selvom det måske ikke er helt af hensigten. <laughs> <laughs> Og så, så, så nævnte du lige gasmarkedet.
1: Ja. ja, fordi her til morgen så, så kom der nyheder fra Australien, som vi har holdt godt øje med. Fordi mm. der er jo så nogle øh, øh, arbejder på, et, øh, på, et, øh, LNG, på en LNG-facilitet, altså, hvor man laver det her flydende naturgas som har valgt at gå i en delvis strække. Mm. Nu må vi lige se, hvad det betyder for naturgasforsyningerne, men det er interessant for det globale naturgasmarked, fordi Australien er en stor eksportør af naturgas. Mm. Så hvis de lige pludselig øh, stopper med at øh, og, og lave det her flydende naturgas og eksportere det ud på det globale marked, så kan det godt få konsekvenser for naturgaspriserne, og også for naturgaspriserne herhjemme selvom vi ikke køber naturgas fra Australien, mm. fordi at vi får en større del af vores naturgas fra det her LNG-marked. Ja. Og der er der altså en global pris, og der betyder det altså noget, hvad der sker i Australien.
0: Og det afspejler selvfølgelig også, at markedet er anstrengt. Altså det, det ja. er det der med,
1: der er ikke helt nok gas. Nej. I gamle, ja. i gamle dage var det at, basalt set bare at gribe knoglen og ringe over til Rusland og høre, om de kunne sende lidt mere gas gennem rødledningerne. Ja. Sådan fungerer det ikke længere. Nej, nej. Så hvis du lige pludselig har problemer i Australien, så kan vi mærke det her i Europa. Ja. Og altså i det hele taget, hvis man kigger på den her uge, så altså, det er det sådan, markeren også
0: svært ved helt at finde ud af, hvad vej det skal. Der er jo rimelig stor udsving i ja. alle mulige ting, men det er meget sådan op og ned.
1: Ja, ja det er det. Ikke? Og det er også det er lidt svært at vide, hvad for ben man skal stå på i forhold til nøgletallene. Ja. Øh Uh, altså, der er nogle tal som ser fint ud, og nogen, som ser lidt, uh, lidt, lidt skrøbelige ud. Uh, og nu, nu har vi et par store centralbankmøder, der, der, der kommer, der er også lidt delt af mening af, jamen, er de færdige med at sætte renten op? Skal de mm. sætte renten mere op? Hvad er vigtigst, at inflationen stadig ligger til den høje side, eller at, uh, at væksttandene begynder at, uh, at, at skuffe? Ja, og der, det er jo, og der er jo lidt forskel på, på
0: USA og Europa der. i altså USA i hvert fald, så, så er der meget, der ser meget fint ud. Ikke? Ja. Altså, inflationen er jo faktisk kommet ret godt godt ned af. Ja. Vi får næste uge. Ja, ja. Øh, men så er det et meget stærkt arbejdsmarked, der, ja. øh, der er ikke ret mange ledige. Og så alligevel underliggende måske lidt svære. Sådan lidt. Det, det er lidt svært at blive klogt. Ja,
1: ja, ikke? Og så stiger olieprisen lidt igen. Ja, ja. Det sådan, skal det smitte lidt på, ja. på inflationen også? Ja, og sådan noget? Så det er så det sådan, ikke er helt nemt.
0: Ja, det er jo næste uge igen, hvor, ja, ja. hvor der kommer en rentebeslutning i, ja. i USA. Men så skulle vi jo altså også også øh, snakke noget om Danmark og den danske krone. Og det er jo sådan med den danske krone. Den er jo bundet til euroen i et øh, udsvingsbånd, der hedder plus minus to en kvart procent. I realiteten bevinder den sig inden i et meget, meget mindre udsvingsbånd, som Nationalbanken ligesom opretholder, uden helt at sige, hvad det præcis er. Men ja. det er jo nok sådan noget mere 0,1-0,2 procent ja. plus
1: minus. Øhm, men inden for det bånd, ja. der er den svag. Og blev ja. svækket den her uge? Ja, altså jeg synes jo, altså set fra min stol, så ugens største nyhed var, ja. at ø, kronen i den her uge blev svækket til den svage side af centralkursen på 7,46-0,38 ja. over for euro, ja. euroen. Og så, så lavt har vi ikke ligget over for euroen siden, ø, siden 2020 mm. ø, under coronakrisen. Ja. Æ, så der er også sket et skifte der. Nu har vi ø, gået og snakket meget om den her stærke kronen i, ja, ja. i lang tid. Æ, men nu, nu er de pludselig gået den anden vej den her uge. Og det, pokker, vi har jo ikke snakke om
0: andet end... Øh, vi to har jo brugt ja. de sidste par uger på at snakke ja. med journalister fra alle ja. verdens medier, ja. der vil høre, hvad det er med Novo Nordisk, og der booster dansk økonomi.
1: Så skulle man da tro, at kronen var stærk. Ja. Uh, det skulle man. Uh, men, men det der jo så også er ved det, det er jo, at altså, man får ikke meget rente uh, i danske kroner uh, i forhold til, til euro for eksempel. Så, uh, så den lave renteforskel has, altså, har nok skræmt en del i med vægt. Det mm. kan vi også se på... Uh, på de valutatal, vi får fra pensionssektoren. Altså, deres kronekøb ligger ligger på noget af det laveste, det har gjort. Simpelthen fordi, at det det er simpelthen for dyrt for dem at afdække deres udlandske investeringer tilbage til danske kroner. Så de de er gået den anden vej. Det har nok været med til at at svække kronen lidt. Der kan man sige, at Nationalbankens politik har virket. Så de her, de her skrøbelige markeder, vi har lige i øjeblikket, øh, som, som vi var inde på før også, mm. jo, men det er sådan noget, som godt kan ramme danske kroner fra tid til anden. Altså, vi ser det tydeligt i norske og svenske kroner. Der ser man med det samme, når der er, når der er skrøbelige riskopper så bliver de svækket. Ja. Det gør danske kroner faktisk også. Vi, vi taler bare ikke så meget om Ej. det, for som du siger, det er, det er så små udsving, og særligt i forhold til, hvad vi ser i, i norske og svenske kroner, men det plejer faktisk at gå den vej. Og så er der også det med de her Novo
0: ja. indtægter, at ja, ja det går... Rigtig, rigtig godt ja. med at sælge øh, medicin. Der kommer penge ind, men nogle af de penge går jo så ud igen. Ja,
1: der er altså så, mens vores generelle budskaber, som du siger, også til, til resten af verden, der spørger, det er, at det her, det er godt for den danske krone det giver os lavere render, så kan mm-hmm. det faktisk også gå den anden vej en gang imellem. Øh, for eksempel, når Novo Nordisk betaler udbytte, jo, mm-hmm. men fordi at de har en stor udlandske, øh, ejerkreds, så er der altså udlænding, som får danske kroner udbetalt. Hvis ikke de vil genplacere dem i Danmark, jo, så skal der veksles kroner den anden vej. Mm. Når Novo Nordisk Aktien stiger, som har været tilfældet den seneste måneds tid, øh, i særdeles her jamen så kan det også godt være, at udlandske aktionærer siger, at vi vil gerne hvad vi vil gerne beholde vores investering i Novo Nordisk aktie, men hvis jeg er en dollar invester, så kan det godt være, at jeg ikke vil have valutarisikoen, mm. og så sælger jeg de danske kroner og køber nogle dollar øh, i stedet for, og så giver det jo altså også et salg af danske kroner, så, så der er nogle, altså, det kan også godt gå den anden vej en gang imellem øh, af, af de her årsager. Valutamarkedet er bare ikke så simpelt. <laughs> det er dog ikke noget, der er, men, øh,
0: men altså, er det så noget, vi, altså er det blivende? Skal vi lige frem til at tænke på, okay, måske, altså, skal ja. vi have højere
1: andre i Danmark ja. i, i forhold til øvre eller hvad? Ja. Uh, nej, det tror jeg ikke, uh, og hvis det for alvor skal komme så skal kronen altså svækkes en del yderligere ved mm. vores bud. Så som sagt, lige nu ligger vi omkring centralkursen på 7,46, mm. Altså jeg tror, før at Nationalbanken kommer ind og begynder at købe kroner i valuta så skal vi svækkes over kurs 7,47, mm. måske op omkring 7,47,5. Det er jo ikke en procentuelt stor ændring i forhold til, hvor Nej. vi ligger nu, men det er det alligevel i, i dansk regning, så, så vil det være en markant yderligere svækkelse, at vi kommer derop. Mm. Og hvis det skal ske, så tror jeg, at vi skal have et et større, større globalt aktiefald, for eksempel, at, at, at sådan, vi skal have nu melder recessionen så, så virkelig, mm-hmm. eller, eller andre store bevægelser på kapitalmarkederne for at, uh, for, at det kan ske.
0: Godt nok. Jamen, det er jo i hvert fald noget af det, vi går og holder øje med her. Men noget andet, vi jo kommer til at holde øje med, når vi interesser for renter i den kommende uge, det er selvfølgelig den europæiske centralbank. Fordi den store begivenhed i den kommende uge, set med øjne i, i herfra, hvor vi står, det er selvfølgelig, at der er rentemøde i den
1: europæiske centralbank, og denne her gang er det spændende. Ja. Øh, det er det. Altså, vores bud er jo, at den europæiske centralbank kommer til at sætte renten op med en kvart procent på mere. Mm-hmm. Øh, det gør Danmarks Nationalbank så jo øvrigt også, ja. øh, men der er lidt delte meninger derude, ja. i hvert fald når man kigger på, hvordan rentemarkedet forbereder sig på den her rentebeslutning, fordi det er sådan lidt mere delte meninger, der er måske lidt flere, der hælder til, at de ikke sætter renten op, end, mm-hmm. end at de sætter renten op, så altså, det bliver ret spændende. Men øhm. de står med det her enormt svære dilemma,
0: det må man så også øh, give dem, ikke? at ja. inflationen er jo bare for høj ja. i Europa, jo i hvordan man indvinder at dreje det. Ja. det. kan godt være, at den er aftagende, og at vi har en forventning om, den kommer ned, men lige nu, de sidste tal vi har, som er yngre væk er fra august, Jamen, øh, der er for meget inflation. Ja. Det taler for, at man skal gøre noget.
1: Det taler for, at man skal gøre noget, men, øh, men nøgletallene på vækstsiden, det har det altså ikke for godt. Okay. Øh, og vi har lige sendt en ny prognose ud den her uge, hvor vi, øh, altså, hvor vi det sværere ser ind i en... Øh en, en lille øh, recession i, i euroområdet, ja. men, men en dog en recession, så det taler jo for, at man måske skal, skal hjælpe økonomien lidt med pengepolitikken. Man kan ikke få det hele, det er dilemmaet. Uh, og jeg tror, det der er interessant, og det der gør, uh, at, at markedet er i tvivl om, uh, hvordan de skal forholde sig til det det er jo, at meldingerne heller ikke har været så klare fra ECB-medlemmerne normalt, så, så de her centralbanker kan ikke lige at øh, overraske på selve dagen. De vil gerne have, folk er forberedt på, på, hvad der venter. Æ, så de plejer at komme med nogle, øh, nogle udmeldinger inden da, og siger, vi kommer til at sætte renten op med så så meget, eller, eller ej. Mm. Æ, og der er nogen, der har været ude sige, at de synes, at renten skal sættes op, men, øh, men budskabet har ikke været så klart, at, øh, at rentemarkedet føler sig overbevist om, hvad der, hvad der kommer til at ske. Æ, og det Nej, taler ja. for, at de måske ikke selv er helt besluttet for, for, hvad der skal ske.
0: Det ville jo være meget naturligt, hvis der var internt nogle store uenigheder. Ja. Det er jo imod væk en ordentlig gruppe mennesker. Er det ikke 26 mennesker, der er i styrelserådet? Det er en
1: ordentlig gruppe mennesker. Når så... man kigger på de forskellige euro, eurozoneøkonomier, så ja. står de altså også forskelligt, både ja. i forhold til inflation og, og makroøkonomi lige nu.
0: Ja. Så... så der er ikke noget at sige til, hvis der er noget intern uenighed. Ja. Og så er det selvfølgelig svært at have, have en, 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 en klar linje <laughs> ja. ud til. Ja. Og selvfølgelig også, fordi det er en svær beslutning. Og det er jo også det her med... Ligesom andre centralbanker har de jo sagt, okay, vi øh, har ikke ramt super godt i vores øh, øh, forventninger og prognoser for inflation og så videre her på det seneste. Nu er vi data dependent, som ja. man siger. Altså, de kigger på, på, på nøgletallene og reagerer ud fra dem. Okay, hvis man kun kigger på nøgletalene for inflationen, som jo er deres eneste målsætning, så skal de jo gøre noget, men men man risikerer jo også bare, hvis man slet ikke tænker fremad, man bare kun kigger på nøgletalene, så risikerer man jo altså også bare at køre i kryften.
1: Jamen det gør man, det gør man, men det er, altså det er, lige nu står de i det klassiske pengepolitiske dilemma, at det, ja. nu det bliver svært, ja. uh, altså det er ikke, det er gode søgne. ikke svært at tænke, man skal sætte renten ned, når, når, der, når, når der rammer en recession, og inflationen falder, mm. uh, så ligger det lige for, mm. når økonomien er i høj så er det heller ikke svært at regne ud, at man skal sætte renten op lige nu. Så på den ene side høj inflation, på den anden side en, en økonomi, der er blevet øh, alvorligt svækket af de her pengepolitiske opstramninger, blandt andet. Øh, ja. øh, så nu, altså, nu bliver det svært. Ja. Og, så det bliver i hvert
0: fald øh, rigtig, rigtig spændende her øh, på torsdag, og øh, så også, som sagt, er der selvfølgelig altid også tal, der kommer inflation til USA og i Danmark, ja. i øvrigt også. Men det her bliver den store begivenhed, så det kommer vi jo til at vende tilbage til i næste uge her i Markedspladsen, hvor...
1: For en mere end min givervika for mig, hey fordi jeg har ham lige fri. Så um. <laughs>